0: Bienvenue, vous êtes connecté à votre podcast ici au Quai des Savoirs, le rendez-vous de la science, de la culture, toute l'équipe autour de la table pour nous guider vers les sujets qui vont nous intéresser. On va vous mettre en appétit aujourd'hui en relation avec la nouvelle expo du Quai Code Alimentation. Mariette est là, bonjour Mariette.
1: Et bonjour Gislin. Alors aujourd'hui dans ma chronique vue sur le web, je vais vous faire découvrir une note de mes trouvailles dénichées sur les réseaux sociaux.
0: Avec vous Marina, on va s'attabler avec vos invités.
2: Avec nos deux invités, mais aussi avec 440 000 paysans, 65 7 millions de consommateurs et des montagnes de clichés et d'idées reçues. Bref, une équation qui se prête parfaitement à une enquête sociologique et artistique que nous allons découvrir dans un instant.
0: Et en guise de dessert en fin d'émission, votre playlist, avec vous Laurent évidemment. Bonjour
3: Laurent. Bonjour Giselin, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une série de podcasts pour vous mettre en appétit et vous faire découvrir le célèbre chef libellule toulousain Thierry Marx. Bienvenue à tous dans votre podcast, on se
0: connecte tout de suite avec Vue sur le web Place donc à vue sur le web avec vous, Mariette. On se connecte tout de suite à des comptes Twitter pour découvrir l'alimentation du futur.
1: Oui, Gislin, car on va parler des acteurs d'aujourd'hui qui préparent aussi cette alimentation de, de demain avec les agriculteurs, mais pas n'importe lesquels, des agriculteurs connectés. Avec un compte Twitter... France Agri-Tuitos, où la communauté agricole connectée est positive. C'est grâce à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, que j'ai découvert ce compte, au départ destiné aux agriculteurs souhaitant échanger sur leur quotidien dans, dans, dans leurs exploitations et qui s'est structuré en association le 18 novembre 2017 lors du salon Ferme Expo de Tours. Montrer l'agriculture telle qu'elle est, voilà quel était le but de Cyril Champenois, céréalier donc dans les Ardennes, à l'origine de cette association apolitique et asyndicale qui se donne pour objectif de réunir agriculteurs, agricultrices et para-agricoles dans une volonté de mutualiser leur communication sur ce qu'est réellement l'agriculture aujourd'hui et le tout dans une démarche de communication positive, notamment auprès du grand public. Donc ils sont bien structurés hein, pour accompagner leurs usagers numériques dans cette démarche. Ils ont un petit guide d'une trentaine de pages et une charte de bonne conduite et bons conseils qui ont même été édités. Et euh, ils font tout ça dans le but de communiquer avec le grand public, mais pas que. Ça permet aussi évidemment d'échanger, de réseauter entre agricultrices et agriculteurs, se sentir moins seul dans son travail au quotidien, en partageant métier quotidien sur les réseaux sociaux. Et ça marche plutôt bien puisqu'ils sont quand même déjà à plus de 11 000 abonnés à leur actif en deux ans d'existence j'ai parcouru leur compte et le hashtag dédié. Donc le hashtag, si vous voulez aller regarder, c'est hashtag FRAGTW France Agris, Twittos. Euh, Donc Sur leur Instagram, puisqu'ils sont, c'est une nouveauté depuis cette année sur Instagram, ils partagent plutôt des belles photos. Donc à savoir, ils ont aussi une banque d'images euh, gratuites, hein, en HD, qui est proposée euh, et qui est co co contributive. En fait. Donc c'est assez sympa, chaque agriculteur peut partager ses photos en HD avec le crédit, évidemment, et chaque agriculteur qui souhaite euh, le, le, le les reposter sur son compte à l'autorisation du moment qu'il mentionne le crédit et peut même demander, s'il veut tweeter sur un sujet en particulier qui n'existe pas de belles photos et eh ben il peut demander à, à ses collègues sur les réseaux sociaux de, de partager des photos comme ça. Donc sur Instagram, je reviens à ce compte, euh, plutôt des belles photos donc, qui illustrent bons conseils et informations sur les actualités agricoles hein. donc par exemple j'ai appris l'importance des brebis dans l'entretien des montagnes hein, puisqu'elles évitent les incendies, puisqu'elles broutent justement, elles évitent l'herbe sèche ou encore ce que c'est que les pieds maison. Alors Laurent, est-ce que vous savez ce que c'est l'épiaison C'est quand on épie, non Alors c'est lié avec l'épi, effectivement, bravo. <rire> c'est le moment, très exactement, le moment où l'épi de blé sort de la dernière feuille et entame sa floraison, deux mois avant la récolte de l'épi. On apprend plein de choses, donc. Euh, sur leur Twitter, ils partagent euh, donc aussi des informations et ils repartagent tous les tweets donc, faits par la communauté. Donc ça permet vraiment d'explorer de, euh, plein de métiers différents, euh, des selfies euh, dans les exploitations, aux photos du quotidien, en passant par leur participation au salon professionnel. Professionnel. On côtoie comme ça les actrices et acteurs donc de ce monde rural et on en apprend plus sur leur métier. Alors quelques exemples à glaner ça et là. Euh, la culture du lin, par exemple, une personne qui a partagé un thread, ce que c'est que la, la culture du lin, notamment l'étape du teillage. Je ne vous spoil pas et je vous laisse aller voir ce que c'est. Euh, les, les éleveurs de cochons qui, à travers le hashtag mes cochons et moi, bah, partagent leur quotidien. Euh, la race du jour, les éleveurs qui vont partager des races de vaches, par exemple, du jour. Alors j'ai découvert la Galoué ceinturé, un joli nom poétique, hein. c'est une, wow. une jolie vache, toute sans corne, toute poilue et qui a une robe noire et une ceinture, hein. la Galoué ceinturée c'est QFT, donc une large ceinture de poils blancs. Donc on découvre plein de choses hein. et également bah, des ambiances, des, des atmosphères, hein. comme par exemple cet éleveur qui a pris des photos depuis son tracteur aux premières lueurs du jour, donc c'était assez beau et une diversité donc, passionnante. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir comment justement s'approprier euh, la médiation numérique dans un univers assez différent et qui montre le quotidien donc, de ces agriculteurs et agricultrices en expliquant les aspects techniques des différents domaines ou encore en répondant directement aux questions des consommateurs. Ça montre la réalité sans intermédiaire et avec ce compte, la campagne est donc bien loin d'être déconnectée de nos quotidiens de citadins. Au contraire, ça permet une réelle connexion pour mieux se connaître et éveiller aussi à des questionnements sur l'actualité, mais surtout sur l'avenir de ces professions, indispensables à l'alimentation du futur.
0: Merci beaucoup Mariette et à très vite dans ce podcast. Les références de vue sur le web sur notre site quédessavoir.fr Allez, place maintenant à notre grand plateau avec vous Marina, on va s'attabler avec vos invités. Jérôme Dupéra vous êtes critique d'art, professeur d'histoire de l'art à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Et Laurence Vard, vous êtes artiste et maître en art plastique à l'école d'architecture de Rouen. Bonjour messieurs. Bonjour.
2: Alors pour vous, se nourrir est un acte ordinaire, mais c'est également une pratique culturelle et sociale aux dimensions esthétiques, politiques et économiques. Et vous avez décidé de vous lancer dans un travail de création sur ce sujet, à la fois quotidien et très engagé. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette création pas ordinaire
4: Oui, ben en fait, c'est un travail qui, pour l'instant, s'intitule « de table. Il s'agit d'une enquête réalisée, dans un premier temps, auprès de paysans, d'agriculteurs dans le monde agricole, à propos de la production de la nourriture, et puis que l'on a récemment étendu à des agronomes, des sociologues, des agroéconomes, et on s'est aperçu que l'agriculture était un domaine particulièrement intéressé à observé du point de vue de la question du savoir et de la formation parce qu'en ce moment, beaucoup d'agriculteurs sont confrontés euh, à la transition agroécologique au passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio euh, dans le cas des personnes qui étaient dans des systèmes d'agriculture conventionnelle ou alors sont des personnes qui viennent à l'agriculture après avoir eu des parcours parfois complètement différents ça nous intéressait d'observer cela donc du point de vue de la, de la connaissance et puis après avoir discuté avec des paysans, bon, on s'est frotté à à la question qui était inévitable, celle de la nourriture, sa production, ses conditions. Et donc ce projet plantable vise à accumuler un certain nombre de paroles, de témoignages, d'informations sur ce champ de réflexion, disons, et à le restituer à travers des projets artistiques.
2: Donc vous êtes parti à l'aventure, à, à travers la campagne, pour rencontrer des, des en agriculteurs. Voyage. En voyage, c'est pas ouais. mal. Vous êtes parti où
5: alors on a, on a rencontré pour l'instant euh, deux, dans deux régions, dans le Morvan et dans, en Dordogne en fait. Et puis on a le projet d'aller euh, Rhône-Alpes et également euh, Dordogne à nouveau. Oui. Et
4: euh, Midi-Pyrénées mmh. également. voilà les, euh, Pour l'instant cet été en fait euh, l'enquête s'est faite entre Morvan et Dordogne tout en prenant des contacts en Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et ça c'est ce qui va suivre euh, à la fin de l'année au début de l'année prochaine.
2: Et alors, comment est-ce que vous avez rencontré ces personnes Parce que fin, globalement, les, les agriculteurs et les agricultrices, ce pas forcément des personnes qui sont très connues, à part sur France AgriTwitos pour, pour être très ouverts au partage de leur quotidien. Ce n'est pas forcément les, les personnes auxquelles on pense le premier. Euh, du coup, comment est-ce que vous partez euh, comme ça vous, alors, vous vous présentez comme des ignorants curieux. C'est euh, un peu votre bah, ça nous permet, carte de visite
5: on... C'est un peu notre carte de visite, c'est vrai. Euh, non, comment ça s'est fait Ça s'est fait euh, par le biais euh, d'amis, de réseaux. En fait, dans le Morvan, c'est le, dans le cadre d'un grâce à un ami en fait, qui faisait une formation de permaculture. Et donc grâce à lui, en fait, on a pu euh, euh, atteindre un certain nombre de, de paysans qui étaient euh, soit des semenciers, donc des formateurs aussi. Soit au contraire des gens, des néo-ruraux qui jetaient dans la permaculture, donc comme ils dans, dans le cas, le grand ouais, un petit ça peu comme ouais, <rire> ça. Pour le pour euh, Julien Viard qu'on a rencontré, c'était vraiment le cas.
2: Et du coup, c'est son expérience, c'est à ce Julien Viard, on peut en savoir un peu plus.
4: Ouais, C'est euh, un, oui. euh, une personne qui était euh, professeur de sport euh, dans l'armée mm. et euh, qui a décidé euh, d'arrêter cette activité euh, pour développer un, une activité de maraîchage en permaculture et il s'est installé dans le Morvan depuis un an, donc euh, là ça fait de, quelques mois maintenant que euh, son activité... Euh, fonctionne enfin est fonctionnel qu'il produit des légumes commercialisés sur euh, en circuit court euh, autour de, de son territoire et on l'a rencontré euh, au début de l'été alors qu'il était ben voilà en, dans le feu ça de l'action six mois, hein. je pense qu'il était mmh. euh, qu oui, encore en monter. train d'installer mmh. certains euh, certains aspects de son exploitation si on peut dire ça enfin de de, sa, de son territoire de culture en permaculture qui est aussi son lieu de vie donc c'est ça qui est intéressant c'est il aborde la permaculture pas uniquement comme une série ou une somme de techniques de culture maraîchère mais vraiment comme un projet de vie qui articule diverses activités dont l'activité enfin l'aspect domestique et habitat
5: et, et de formation puisque lui aussi euh, mmh. se lance dans une enfin euh, est inclus en tout cas dans la dans la formation qu'il a faite de permaculture l'idée effectivement de différencier aussi sa production mmh. et donc d'avoir autant du maraîchage que d'autres activités mmh. qui vont venir euh, c'est un tôt.
4: changement vraiment radical Réflé. de est radical, vie. Hein.
5: Ouais.
4: Les autres personnes qu'on a rencontrées étaient plutôt des personnes en agriculture conventionnelle qui, à un moment de leur carrière, ont décidé de, de passer en bio pour euh, plus, des raisons différentes, euh, enfin souvent plusieurs raisons, pas forcément dans le même ordre, mais un mélange de raisons euh, économiques, santé, écologiques, disons. Et euh, c'est plutôt les gens qu'on a rencontrés en, en Dordogne, certains par euh, le biais familial, et d'autres euh, en faisant des recherches, tout simplement, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, Il y a un couple d'agriculteurs, euh, maraîchers, euh, cultivateurs, qu'on a rencontrés parce qu'on euh, avait trouvé, euh, via des recherches en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, des articles qui leur étaient déjà consacrés.
2: Et qui avait donc une ouverture sur le mmh. partage et oui, sur l'évolution des pratiques. Notamment
4: autour des semences.
3: Et sur quoi porte votre enquête précisément Est-ce qu'il y a une dimension sociologique Est-ce qu'il y a une dimension sur les journalistique
5: En ce qui concerne les paysans Oui, oui.
3: vous avez euh... un questionnaire, vous avez des griffes enfin, bah Alors en fait, est, ça ça est assez, euh, on, est,
5: on est parti vraiment du côté de la pédagogie, c'est-à-dire de savoir comment des gens qui opéraient tout d'un coup un changement de vie euh, arrivaient à se former. C'est-à-dire que par exemple, un paysan qui passe de conventionnel au bio, comment il, il intègre euh, bah, toutes ces nouvelles données qui ne sont pas non plus évidentes voilà, et c'est leur parcours aussi qui beaucoup nous a... Oui, vous
3: oui, les prenez tout. en photo, vous filmez Pas vous... du tout, pas du on a uniquement une discussion. Ouais. Ouais.
4: On enregistre les discussions mmh. pour les retranscrire, parce que c'est à partir des retranscriptions que l'on va travailler. On a pris des photos, on a fait des vidéos, mais pas des entretiens, plutôt mmh. un travail de repérage, disons, qui... Euh... Des espaces. En... ouais des espaces.
2: Mmh. Vu l'actualité que, 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 qui touche la profession, est-ce que dans les, les témoignages, les personnes que vous avez rencontrées, vous avez ressenti ce, ce mal-être ou, ou pas Parce que les profils dont vous parlez, mmh. on n'est pas tellement dans les, les profil dont on entend parler dans les journaux. – Non,
5: du coup, le, non, enfin... Le, oui, le, la la gribashing, – Oui, l'agribashing, vous savez, parle ouais, beaucoup ouais. en ce ouais. moment. – En euh. fait, c'est des gens qui avaient pris des positions très radicales, la plupart du temps, donc qui étaient vraiment souvent en phase ou alors... Euh, des gens qui étaient en train de se questionner, mais qui vraiment étaient déjà engagés. Dans... Ceux que vous avez rencontrés Ceux qu'on a rencontrés, pardon, mmh, ouais. oui. Donc euh, tout ce malaise, euh, il... non.
4: On a pas et parlé. le malaise pour eux, c'était pas forcément, quand il... si malaise il y avait, c'était pas forcément de, du grand public vis-à-vis -vis de la profession, mais plutôt interprofessionnel, je dirais, en fait, du regard des autres et des, de ce que ça implique dans une communauté agricole L'exemple type du changement de regard, c'était un, un éleveur de chèvres en Dordogne qui fait également un peu de polyculture en lien avec son activité d'élevage, qui est elle-même liée à une fromagerie. Donc, et euh, lui, c'était, euh, il nous l'a dit un peu comme ça, c'était le plus gros euh, exploitant de, euh, du canton, quoi, de, de la région, euh, en agriculture conventionnelle. Et puis du jour au lendemain, il est passé euh, en agriculture bio à, à la plus petite exploitation. Il a largué les plus gros tracteurs, les sulfateuses wow. et, euh, et il est devenu euh, le, euh, il, il est passé pour le chevelu, ce que beaucoup <rire> nous ont les chevelus, le, le hippie complètement fou. Et euh, donc ça, c'est un changement de statut voilà, total. Changement de statut total, tout à fait. Le, ce, à quoi vous faisiez référence sur le, les rotations. Ça, c'est dans le Morvan. On a rencontré euh, un semencier, un producteur de semences paysannes qui s'appelle Yannick Loubet. Alors, et... les semences
2: paysannes, c'est mmh, quoi
4: Alors, c'est euh, compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est à la fois très simple et très compliqué. <rire> euh, c'est des euh, semences, souvent d'espèces et de variétés, enfin, de variétés euh, anciennes, mais euh, pas que, qui euh, sont produites euh, en vue de pouvoir être... Euh, euh, reproduites euh, génétiquement par les paysans eux-mêmes. C'est-à-dire que les paysans n'aient pas besoin de racheter auprès des semenciers euh, systématiquement de nouvelles semences euh, à chaque euh, nouvelle production. Pour mais, avoir voilà, une certaine autonomie. Mais qu'ils puissent avoir une autonomie sur les, sur les semences. Et, euh, et donc lui produit des semences sur des euh, variétés, des espèces maraîchères, donc des, des légumes. Et euh, sur son exploitation, euh, sa fille élève des cochons. Et en fait, il y a des rotations entre euh, l'élevage des cochons et les, les cultures euh, Envie de produire les, euh, les graines et les semences, euh, les cochons permettant de fertiliser les sols et, euh, et ensuite de, de faire pousser les, les légumes qui nourrissent les cochons également.
2: Voilà, C'est là où il y, y a le côté un peu paradoxal, puisque finalement il fait pousser des légumes, mais pour récupérer les graines, donc les légumes qui ne sont plus bons à la bah, consommation sont, sont, après, par les sont
5: mangés par les porcs. Il y, y a une économie, ouais, une puis, circularité de l'économie, ça. Bien, complètement.
4: Tout ça étant associé ouais. à un restaurant. Euh vous sert du bon. bon cochon. <rire> c'est pas mal aussi. Et toutes ces choses-là, la circularité, la question des semences paysannes, par exemple, euh, la, la question des circuits courts, euh, c'est des choses euh, où on avait des très, 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 très vagues notions là-dessus en commençant l'enquête, parce que c'est pas pour cela qu'on allait voir ces, ces personnes. Et puis, très vite, c'est ce qui est remonté, on va dire, mmh. dans les conversations, et qu'on a eu envie de creuser davantage.
2: Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes allé les rencontrer, si c'était pas pour connaître C'était
4: le... plus, pour la, le, comme Laurent le disait, <rire> sur, la, le, sur la question... Euh, euh, formation, changement de vie, se euh, dire voilà dans un secteur où il y a des personnes qui sont en train de euh, voir des conversions d'activités. Qu'est-ce que ça induit en termes de modèle d'apprentissage, de circulation et d'échange des connaissances Comment entre paysans, la, les, les savoirs et les savoir-faire circulent, s'échangent, se, se créent, se remettent en place Au départ, c'était ça. Mais on ne peut pas le déconnecter de, euh, de la réalité, de la réalité <rire> du métier.
2: Et alors du coup, là, l'objectif maintenant, bon, là, vous, vous avancez dans le travail, vous avez rencontré des scientifiques aussi, vous nous disiez tout à l'heure. Euh, mais du coup, qu'est-ce que ça va prendre comme forme Parce qu'on parle de transmission entre les agriculteurs, mais la transmission de ce que vous, vous avez euh, découvert, euh, enquêté échangé, compris euh, perçu, comment ça va se, se, se transmettre forme, oui, au, au, oui. à nous publics bah
5: C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on travaille euh, même sur d'autres sujets en, à chaque fois en investissant en, 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 curieux, en ignorant en curieux le monde et qu'à chaque fois on essaye de donner une forme plutôt euh, éditoriale à nos recherches et euh, là en l'occurrence euh, l'édition qu'on va proposer c'est une nappe et un service d'assiette qui va consigner euh, un résumé en fait de, de l'ensemble de ces conversations et en travaillant aussi sur un, tout un, une, une, une représentation graphique qui sera au sein des assiettes.
2: Alors, voilà. pour ça, vous travaillez avec une plasticienne qui s'appelle Sandra, Sandra Fols.
5: Oui.
2: Alors, du coup, en, en, en regardant un peu sur son site, j'ai vu qu'elle avait travaillé sur un projet qui s'appelle nappe de réception. Alors, moi, j'ai adoré la, la, la définition. Ça s'appelle la nappe encore neuve qui porte déjà en elle la trace de son utilisation future et du moment social de la réunion. Alors, moi, j'ai vu des photos. Enfin, pour les gens qui ne peuvent pas la voir, ça ressemble à quoi une nappe de réception ça de Sandra euh, Folks <rire> ça,
5: ça ressemble à une nappe euh, non pas immaculée, mais au contraire, avec un certain nombre de ronds, euh,
3: de des taches de vin, c'est ça, ouais,
5: <rire> qui, euh, qui sont l'empreinte en fait
3: des, des verres qui se sont déplacés au cours de, du repas. Est-ce Est qu'il y a des dessins aussi Est-ce qu'il y a des projets Parce que parfois, sur les nappes, on va crayonner à la fin du repas un peu dans l'enthousiasme. Ça, ça, ça,
5: reste, ça reste vinicole. D'accord.
2: <rire> Donc là, le, ce que vous, tout ce que vous avez pu euh, percevoir et, et collecter, vous allez essayer de le transcrire sous forme d'un service de table autour de on va pouvoir s'attabler, pour revenir sur l'introduction. Le, 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 euh, les gens vont pouvoir s'asseoir autour de la table
4: oui, l'idée le, le, c'est vraiment qu'elle ait un usage. C'est-à-dire que le, donc le, les propos, les témoignages vont être retranscrits sous la forme d'un texte de synthèse, disons, faisant dialoguer plusieurs voix de ces paysans, mais également effectivement les scientifiques, les agronomes qu'on a rencontrés. Euh, et euh, l'idée c'est que ce soit un objet qui pourrait être lu euh, par des personnes qui tourneront autour, qui le regarderont, mais aussi des personnes qui l'utiliseront dans sa fonction de, de table, disons, en s'asseyant pour manger, effectivement. Et donc euh, dans le cadre d'une exposition future au pavillon à colomier you <laughs> Il y a un premier, une, un premier état, une première étape de ce service de table qui va être réalisé. Et euh, des repas, deux repas a priori, seront euh, réalisés à différents moments de l'exposition en vue de mettre la, la nappe en situation, disons. L'idée étant que si on a choisi de faire une nappe et des assiettes, c'est pour créer des, des situations où seront remises en conversation bah, les, les questionnements et les, et les conversations que l'on a eues avec les paysans et les, 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 les scientifiques. Euh, le, le, c'est l'une des origines du projet même de se dire que euh, en dehors du livre, de l'école et des lieux formels du savoir disons, les musées etc euh, un lieu euh, hautement important de la circulation des, des idées, bah, c'est le temps du repas c'est celui de la table, alors sous des formes qui peuvent être formelles, hein, le banquet antique ou bien sous des formes très euh, informelles que sont les repas entre amis, mais qu'il se passe là des choses en termes de circulation des idées et donc notre idée justement bah, c'est de créer ces situations informelles où on pourra discuter avec des gens ou bien des personnes pourront discuter entre elles de ce qui sera écrit sur la nappe euh, propos de ce monde paysan
2: et du coup, pouvoir digresser à loisir. Donc oui, en gros, ça, je, oui. je peux venir avec ma, ma gamelle et puis à pavillon, au pavillon blanc et manger autour de la table. Ah, et le puis, le
4: euh... protocole n'est pas tout à fait établi <rire> encore. <rire> mais, on, mais idéalement, ça pourrait être ça. <rire> on on sur, ça. On travaille sur le protocole. Ouais, tout on, fait.
2: on verra. <rire> Donc cette installation, elle sera à retrouver l'installation plantable au pavillon blanc de Colomiers du 1er février au 16 mai et dans le cadre également du festival Wikipolis du 3 au 5 avril qui va s'intéresser à l'alimentation comme bien commun. Donc on est plutôt mmh. pas mal. On est dans le sujet. À très bientôt, merci beaucoup. Merci. Merci.
0: merci beaucoup Marina, merci à tous les deux et on se retrouve donc autour de la table au Pavillon Blanc à Colomiers. Allez place au dessert de cette émission. Livre, expo, DVD, il lit tout, il
3: voit tout, il partage ses coups de cœur avec vous. Voici la playlist de Laurent. Je vous propose de rester à table Gislin pour cette playlist consacrée, elle aussi, à l'alimentation, à l'occasion bien sûr de l'ouverture de notre nouvelle grande expo au Quai des Savoirs ce, ce mois de décembre Code Alimentation. J'ai repéré une série de cinq podcasts tout à fait passionnants pour mieux connaître un de nos grands chefs français actuels, auteur de nombreux livres de cuisine, mais aussi d'ouvrages plus atypiques comme la stratégie de la libellule publiée aux éditions du Cherche Midi en 2018. J'ai nommé Thierry Marx Oui vous savez le sosie de, de Bruce Willis Thierry Marx, Marx s'est confié à Caroline Brouet Dans l'émission A voix nue sur France Culture Et grâce à la magie des podcasts Vous pouvez écouter ces émissions quand vous le souhaitez Sur n'importe quelle plateforme de diffusion de podcasts Celle que vous utilisez par exemple pour écouter le podcast Du Quai des Savoirs alors, Thierry Marx, il est assez connu, hein, d'une part comme chef doublement étoilé, propriétaire d'une dizaine de restaurants en France et au Japon, et d'autre part comme membre du jury de la célèbre émission « Top Chef ». Bien joué Marina, « Top Chef » pendant cinq saisons. À Toulouse, on le connaît aussi, car c'est là qu'il vient d'ouvrir sa huitième école cuisine-mode d'emploi. Au Mines, le marché d'intérêt national, c'était en juin dernier. Une école qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas eu des parcours scolaires faciles et qui sont motivés pour saisir une deuxième chance et découvrir les métiers de la restauration. Car pour Thierry Marx, la cuisine, c'est un lien social. C'est l'une des leçons qu'il a apprises tout au long de son parcours, qu'il a conduit de Paris où il est né au plateau de télévision en passant par l'Australie ou le Japon. Les deux premiers épisodes de ce podcast sont consacrés à ce parcours singulier, semé d'embûches et de difficultés qu'il a réussi à dépasser pas à pas comme une libellule. Et oui, comme il l'explique lui-même, la libellule est un insecte qui ne recule jamais devant rien. Quand elle rencontre un obstacle, elle monte, elle descend, elle va à gauche, elle va à droite, mais elle ne recule jamais et trouve toujours le moyen cognitif de dépasser cet obstacle, ce qui correspond bien à son état d'esprit. Donc Thierry Marx se préoccupe de transmission, de formation, d'enseignement, mais aussi de recherche scientifique et culinaire et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé. Il en parle très bien dans le troisième épisode de ce podcast intitulé Onkotishin, oui c'est du japonais. En français, ça veut doit vouloir dire tradition et innovation. Comment son rapport à la science, à travers la gastronomie moléculaire notamment, l'a fait progresser dans la compréhension de la cuisine et notamment dans la démystification des légendes culinaires Connaissez-vous des légendes culinaires Marina euh... Ou bien par exemple mettre du sel dans l'eau pour cuire des œufs durs Eh bien cela n'améliore en rien la qualité des œufs durs. Voilà une légende culinaire. Et la cuisine moléculaire qu'on appelait aussi techno-émotionnelle n'a pas eu que des partisans. Elle a cependant permis d'améliorer les compétences en cuisine et de développer de nouvelles techniques comme l'encapsulage, la pression de cuisson, la cryoconcentration. Elle a optimisé aussi le food pairing, c'est-à-dire le bon accord entre les plats ou entre un vin et euh, une alimentation. Par exemple, saviez-vous qu'on trouve la même molécule dans le saké et dans le roquefort Du coup, on mélange saké-roquefort et ça marche très très bien, nous dit Thierry Marx. C'est dans cet esprit de curiosité et d'investigation qu'il y a quelques années, il a été à la création du Centre français d'innovation culinaire à l'université Paris-Sud-Orsay, avec Raphaël Aumont, chercheur en physico-chimie, responsable aujourd'hui de la chaîne Cuisine du Futur. Pas la chaîne, pardon, la chaire Cuisine du Futur. La chaîne c'était la télé, là la chaire c'est à l'université. Chaque année il forment des étudiants et mène des recherches dont certaines bénéficient aussi à l'industrie, par exemple pour améliorer les produits sans arômes de synthèse. Sans cesser d'être un art, la cuisine rencontre la science pour explorer les possibles et pourquoi pas tracer des pistes pour l'alimentation du futur. C'est en tous les cas ce que nous enseigne Thierry Marx, ce chef qui s'inspire autant de la tradition que de l'innovation, qui va chercher du sens dans les sciences et des émotions dans la dégustation. Merci
0: beaucoup, Laurent. Toutes les références de ce podcast sur notre site quédessavoir.fr. C'est donc terminé pour notre podcast. Ici, vous commentez, vous likez, vous partagez cette émission sur toutes les plateformes dans lesquelles nous sommes présentes: Ocha, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast également. Merci de votre fidélité. Merci aussi à Laurent Codoul, à la technique de cette émission, Arnaud Maisonneuve pour l'avoir réalisée. Merci à toute l'équipe. Restez curieux et à très bientôt. Salut